0: Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Brasil, Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos em uma campanha em prol da nação brasileira e de todas as nações sobre a face da terra. E também vamos orar por sua família, por sua vida, para que Deus te prospere, te abençoe e te guarde. Acompanhe comigo a ministração do Salmo 6 e logo em seguida a oração. Diz assim, súplica durante a provação. Senhor, não me castigues na Tua ira, não me corrija no Teu furor, tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremece meus ossos, e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e liberta minha alma, salva-me por Teu amor misericordioso porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores, todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, se retirarão depressa. Aleluia! Este é um salmo de Davi, salmo que Davi, Demonstra que está profundamente perturbado. As suas lágrimas que eram derramadas diante de Deus e cada uma delas colhidas. As suas lágrimas acompanhavam a sua rotina. A Bíblia diz que ele ia para a cama todas as noites gemendo e chorando. Que todas as noites ele banhava o seu leito com lágrimas. A mãe a sua tristeza que os próprios, o próprio osso de Davi estremecia os seus ossos. A Bíblia diz, neste Salmo, que Davi estava oprimido. Ele estava pedindo a Deus para que livrasse ele dos seus opressores. Sabe, queridos, é isso que acontece quando nós estamos vivenciando uma situação adversa. Uma coisa que nós podemos aprender com Davi. Quando ele começa dizendo Senhor, não me castigues, Senhor, cura-me. Talvez essa cura seja de fato uma cura emocional. Em função desse nível de opressão. Mas o salmista, ele está nos ensinando que ele estava acreditando, achando que o sofrimento dele era maior do que o que ele podia suportar. E por isso mesmo a gente pergunta a Deus, quando o sofrimento é grande, está acima do que a gente possa suportar, a gente pergunta, até quando Deus? Até quando? Você já se perguntou até quando? Ele também tinha a crença de que o que ele estava passando podia ser fruto da ira de Deus quando ele diz, não me castigue na tua ira nem teu furor, ele também acreditava que poderia ser fruto do seu próprio pecado. Nós sabemos que Davi pecou contra Deus, ele adulterou, ele ele teve um momento em que ele falhou na sua caminhada, como cada um de nós falhamos, quando... A gente entende que muitas vezes a gente está diante de uma diversidade e a gente coloca diante de Deus essas duas coisas. A gente acha que a gente está sendo castigado ou punido por Deus fruto de um erro que cometemos ou a ira de Deus chegou sobre as nossas vidas porque Deus não está feliz ou não está satisfeito conosco. Isso era uma crença da antiga aliança. Hoje nós sabemos que nem sempre que nós estamos em aflição é porque estamos em pecado. O próprio Jó nos ensina isso. Quando ele estava passando pela aflição, seus amigos acusaram ele de cometer pecado. Isso era uma crença que existia naquele tempo. Uma crença que não era uma crença do povo de Deus, mas uma crença pagã, pois Muitos que viviam naquele tempo achavam que precisavam ofertar algo aos seus deuses para aplacar a ira desse Deus Sabe queridos, estamos numa nova aliança E agora nós sabemos que Deus deixou uma lei, a lei da semeadura Nós não podemos responsabilizar a Deus quando algo de ruim acontece nas nossas vidas Não podemos acreditar que é um castigo de Deus Olhe bem Se foi você que errou, se foi você que fez, o que é que Deus tem a ver com isso? Se foi você que escolheu algo, se foi você que fez algo, o que é que Deus tem a ver com isso? Mas é isso que nós fazemos quando tudo sai do nosso controle, achamos que é Deus nos castigando. Não, o nome disso eu quero trocar de culpa por autorresponsabilidade. Ei, ei, Deus deixou uma lei para você. Aquilo que você plantar, você colherá. É bem verdade que muitas vezes, fruto da perseguição da palavra e de coisas espirituais, colhemos injustiça sem ter semeado, mas isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Porém, Deus deixou essa lei, que o que nós semeamos, colhemos. Na vida é assim, se eu quero que coisas boas me aconteçam, preciso semear coisas boas, aleluia. Mas nós sabemos que quando isso não acontece, não é fruto de um erro nosso, ou de um pecado nosso, oculto ou escondido, embora isso também possa acontecer. Você sabe que Deus cobrou o pecado de Davi quando ele adulterou com bate a mulher de Urias, e quando ele ainda pôs Urias à frente de uma guerra para que ele morresse. E isso teve um preço que foi a vida do filho de Davi. Mas, queridos, aqui Davi está no nível de sofrimento psicológico fruto da opressão dos seus inimigos. E a opressão é algo que acontece a nível de alma, mas que pode afetar o corpo. Isso é o que nós chamamos de doença psicossomática. Eu quero dizer para você que se você está passando algo, fruto de uma culpa que você carrega, algo do passado, algo que alguém te fez, tem perdão para isso. Em Deus você encontra esse perdão, basta confessar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, se você está colhendo algo fruto de coisas que você de fato fez e que pode ainda corrigir, isso é autorresponsabilidade. Por favor, peça desculpa às pessoas que você fez. Tente consertar e reparar os seus erros na medida do que é possível. Se não conseguir, entregue a Deus. Se as pessoas com que você fez algo já não estão mais aqui porque morreram, porque estão em outro país, você perdeu o contato, apenas entregue a Deus. Agora saiba que Deus deixou a lei da semeadura e você pode passar muito tempo orando por isso, inclusive, para que Deus te ajude tire essa opressão de você, tire essa amargura do seu coração. Olha, Deus aqui aparece com um momento que Davi teve, um momento de oração. E na oração é que surgem respostas, olha aqui o ensino de Davi para mim para você quando ele diz, o Senhor ouviu minha súplica e respondeu a minha oração. Deus é bom, Deus é bom e o amor dEle é fiel. E você pode, mesmo estando errado, falar com Deus. Mesmo estando é, desesperado, angustiado, abatido, seja quer seja você que tenha cometido erro, outras pessoas, se você clamar, Em arrependimento, Deus ouvirá você. Foi isso que Deus fez com Davi durante toda a sua vida. Deus ouvia a voz de Davi. Você quer fazer com que Deus hoje escute a sua oração? Para finalizar, Os versos que se seguem aqui no final diz que Davi ganhou tanta confiança através da oração que ele disse serão humilhados, aterrorizados, cobertos de vergonha e se retirarão depressa os inimigos dele. Sabe, queridos, precisamos entender que desespero e angústia, infelizmente, atrapalham a nossa vida diária, prejudica a nossa saúde e que nós precisamos colocar todas as nossas queixas em oração diante de Deus, para que Deus desmanche todas as ações do inimigo contra nós e todos os juros de opressão. Vamos orar, orar pela nossa nação, para que Deus tire esse povo da opressão. Orar pelas nações e orar pela sua família. Ore comigo, Senhor Deus e Pai. Deus Todo-Poderoso, assim como esta Palavra nos ensina, que Tu libertaste a Davi, libertaste a alma de Davi. Há muito, Senhor, que tem adoecido pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pela depressão. Pai, nós pedimos que o Senhor liberte o Seu povo, Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus, o Teu Filho amado, vertido naquela cruz do Calvário. Liberte o Teu povo, Pai. Liberte do desespero, liberte da angústia, liberte do medo. Pai, nós clamamos a Ti na autoridade do Teu santo e glorioso nome. Ó Deus, toma essas pessoas nas Tuas mãos. Tomas as vidas, Senhor, do povo brasileiro, as famílias brasileiras. Pedimos a ti a tua misericórdia. Afirmamos, Senhor, através desta oração que confirmamos em ti que no dia do sofrimento tu possas nos livrar, nos livrar e nos guardar, Pai. Pai, muitas vezes nos perguntamos até quando, Senhor, mas nós sabemos que meio ao sofrimento tu estás conosco e basta um dia, cada dia o seu mal. Ó Deus, confiamos que Tu tens o domínio, o controle de todas as coisas e que este sofrimento, ele vai até quando, Senhor? O Senhor determinar. E que ele não é maior do que o Senhor. E que mesmo fraquinhos, Senhor, e pequeninos, ó Pai, Tu, Senhor, nos dá o Teu poder, o poder do Teu Espírito, que faz o fraco forte, que faz o fraco ousado, que faz o fraco ter graça para suportar todo o sofrimento. Tu és Deus, ó Pai, que nos dá escape, Senhor, e por isso nós rogamos a Ti que nos livre, nos guarde do mal e que feche a boca dos nossos opressores em nome do Teu Filho Jesus. Livra cada família, Senhor ressuscita os mortos, dá vida ao morto, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que esta alma batida, que esta alma desanimada, angustiada, volte a sonhar, volte a desejar vida, volte a ter alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabemos, Senhor, que quando teu filho e tua filha perdem alegria e nutrem a tristeza de noite, a fraqueza no corpo chega, mas eu creio que a alegria do teu Espírito vem ao amanhecer. Eu chamo agora esta alegria. Eu chamo agora esta alegria. É Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu chamo agora a alegria do Senhor. Eu chamo agora a alegria do Senhor. Aleluia, a Tua alegria, Senhor, jorre neste coração, brote nesta alma o cântico de louvor hinos de gratidão, Senhor, traz a memória do Teu povo, que Tu és presente em meio às angústias, em meio às aflições, traz a memória do Teu povo, a Tua fidelidade, o Teu amor, Senhor, que é eterno, e assim, Senhor, poderemos suportar o dia mau, entrarmos e sair dessa luta ilesos, porque o Senhor, o Senhor nos protege e nós cremos na autoridade do teu nome e desde já te agradecemos. Amém e amém. Música